0: La inmunidad del Estado La inmunidad del Estado En la vida de relación internacional los estados admiten que otros estados extranjeros mantengan relaciones jurídicas de muy diverso tipo en el ámbito de su propia soberanía Así los estados extranjeros realizan en estos estados funciones de carácter administrativo, judicial o notarial a través de sus representantes diplomáticos y funcionarios funcionarios consulares. Pero también los estados extranjeros pueden comprar o alquilar inmuebles, contratar servicios, recibir herencias o legados como consecuencia de estas actividades puede surgir litigios en los que los estados pueden acudir a los tribunales de otro estado como demandante o demandado, sin embargo tanto el estado extranjero como el estado territorial son dos entes dotados de independencia y de soberanía para armonizar estos intereses contrapuestos se ha desarrollado en el ordenamiento jurídico internacional la regla general o principio conocido como el nombre de inmunidad del estado o inmunidad soberana en virtud del cual los estados en determinadas circunstancias no están sometidos en los tribunales u órganos administrativos del otro estado. La inmunidad es un derecho que tiene alguien, persona o estado, frente a otra autoridad o estado que no puede ejercer su poder. La inmunidad significa la falta de poder o la necesidad de no ejercer o superderlo suspenderlo en determinados casos la inmunidad del estado no es absoluta dado que como todo derecho puede ser objeto de renuncia y tiene límites según la naturaleza del mismo los estados extranjeros están obligados a observar las leyes del estado en el que desarrollan sus actividades puesto que la inmunidad solo es respecto a la jurisdicción de los órganos judiciales judiciales y administrativos de otro estado, en el caso de que el estado no observe sus obligaciones internacionales, de éste será responsable internacionalmente y en que la inmunidad no puede equivaler en ningún caso a impunidad. Las normas internacionales sobre la inmunidad del estado son esencialmente consuetudinarias. En su elaboración y formulación han participado los estados mediante la aprobación de leyes internas sobre la materia y la jurisprudencia de sus tribunales. En la materia existe un proyecto elaborado por la CDI que fuera aprobado en 1991. Proyecto sobre inmunidades jurisdiccionales de los estados y sus bienes y que se tradujo en la Convención de Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y sus bienes. En el ámbito europeo existe el Convenio Europeo sobre Inmunidad de los Estados 1976, Basilea, 16 de mayo y del cual España no forma parte. Fundamento de la inmunidad del Estado. El principio de la inmunidad de los estados se desarrolló a partir del reconocimiento de las inmunidades y privilegios de los soberanos extranjeros y sus representantes diplomáticos. Será a partir del siglo XX cuando empieza a admitirse la inmunidad de los estados. El principio fue expresado con claridad en 1812 por el juez Marshall, representante del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto Schoner Exchange, en el que después de afirmar el carácter pleno y absoluto independencia de los soberanos y este interés como que les induce a mantener relaciones mutuas y a prestarse servicios recíprocos, han dado lugar a una categoría de situaciones en las que se entiende que cada soberano renuncia al ejercicio de una parte de esa jurisdicción territorial plena y exclusiva de la que se ha dicho que es un atributo de todas las naciones, según Gutiérrez Espada. La Convención 2011 parte de una concepción restringida de la inmunidad de jurisprudencia y de ejecución, previniendo una lista de procesos en los que la inmunidad del Estado no puede hacerse valer. La Convención de las Naciones Unidas pretende ser el régimen jurídico universal en este ámbito, aunque no ha afrontado lo que hoy es aseguradamente una de las cuestiones claves en el tema la relación entre la inmunidad soberana del Estado y el respeto a las normas imperativas de derecho internacional la institución de la inmunidad del Estado se basa en el principio par y paren non habet imperium Es decir, tiene su fundamento jurídico en el principio de igualdad soberana. La inmunidad de jurisdicción es una consecuencia de principio de la soberanía que tiene el Estado que la invoca. Desde esta perspectiva, la inmunidad es un derecho que posee cualquier Estado y una limitación que los demás Estados tienen en su facultad para dictar normas que determinan la jurisdicción de sus tribunales o las competencias de sus órganos administrativos. Sin embargo, la inmunidad soberana puede verse desde el ángulo opuesto que consiste en partir de la plenitud de la competencia territorial del Estado. El Tribunal Constitucional Español adopta también este enfoque que concibe la inmunidad soberana como una limitación establecida por el derecho internacional a la amplia libertad que poseen los estados para ejercer su potestad jurisdiccional a la cual sin embargo se oponen el límite negativo
1: que se deriva
0: de la inmunidad jurisdiccional atribuida a los estados extranjeros la inmunidad del estado también puede considerarse desde las perspectivas de la constitución competencia de los tribunales estatales para juzgar determinados asuntos, así actos de un estado extranjero como la expulsión de un ciudadano de otro país o la detención de uno o de sus nacionalidades no son susceptibles de ser juzgados por los tribunales de otros países y tienen su foro adecuado en los recursos internos disponibles en el Estado en cuestión. Así pues, tanto si fundamenta la concepción judicial, Interna de los tribunales estatales en determinados principios generales, como si se hace descansar en la educación de la naturaleza de litigio, en todo caso hay que tener presente que la inmunidad del Estado no radica ni en una renuncia voluntaria del estado territorial ni en una regla de cortesía internacional ni tampoco en ninguna extraterritorialidad sino en una regla general de derecho internacional público de carácter consuetudinario alcance de la inmunidad de jurisdicción Doctrina de la inmunidad absoluta. Se trata de una concepción amplia de la inmunidad del Estado según la cual los estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país, incluso si se trata de asuntos civiles o mercantiles. Esta concepción ha sido mantenida durante muchos años por los tribunales británicos y americanos. decisiones posteriores estos tribunales fueron matizando la doctrina de la inmunidad absoluta admitiendo numerosas excepciones, actualmente la defienden países como Australia y algunos iberoamericanos, Brasil, Colombia y Chile, doctrina de la inmunidad restringida en la época del intervencionismo del Estado en la vida económica, la jurisprudencia de diversos países adopta una posición restrictiva de la inmunidad de los estados extranjeros. El criterio seguido consiste en reconocer la inmunidad a las actuaciones públicas de los estados extranjeros y en negarla en los casos en que actúen como podría hacerlo un particular. La razón de esta limitación se encuentra en la protección del interés de los nacionales que realizan operaciones comerciales o de naturaleza privada con estados u organismos estables extranjeros. Los comerciantes podían Encontrarse con la imposibilidad de representar reclamación y solicitar justicia ante sus propios tribunales. Si los estados extranjeros pueden ampararse en el principio de la inmunidad en el litigio de naturaleza puramente comercial o privada. En el clima de la guerra fría. Y antes de la invocación reiterada, antes los tribunales americanos de la inmunidad del Estado por los países sociales que a través de sus oficinas y organismos de comercio extranjero de exteriores negociaban con subditos estadounidenses. El Departamento de Estado consideraba que las razones que evidentemente estimulan a la unión soviética y a sus satélites de adherirse a la teoría de la inmunidad absoluta de una forma quizás cada vez más rigida militan en favor de un cambio de la política de los Estados Unidos. En la materia, desde entonces se produjo en los tribunales del Estados, de Estados Unidos una corriente jurisprudencial más favorable a la doctrina de la inmunidad restringida. Desde entonces se produjo en los tribunales de Estados Unidos una corriente jurisprudencial más favorable a la doctrina de la inmunidad restringida que ha sido adoptada plenamente por ley. Esta ley suprema en los asuntos en los que se plantee la cuestión de la inmunidad De un estado extranjero la consulta el Departamento de Estado y deja la decisión exclusivamente en manos de los tribunales. Esta concepción restringida o limitada de la inmunidad fue iniciada a principios del siglo XIX por los tribunales belgas, eh, italianos y después seguida por Francia, Suiza, Australia, Alemania y otros estados y posteriormente en Estados Unidos y Reino Unido. Actualmente esta doctrina es la más seguida por los tribunales y se encuentran recogidas en el proyecto de la CDI de 1991. La distinción entre actos jure imperil y actos jure gestiones. La doctrina de la inmunidad restringida se ha desarrollado a partir de la consideración de que las actividades del Estado pueden dividirse en un esquema dualista, unas veces entre actos actividades públicas y privadas del estado comerciales y no comerciales la distinción más generalizada consiste en considerar que goza de inmunidad los actos realizados por el estado en el ejercicio de su soberanía acta jure imperi y aquellos actos que no pueden ampararse en la inmunidad de las actividades de gestión o administración acta yurigestionis, el problema más difícil que se plantea en la aplicación de la doctrina de la inmunidad restringida radical en que no existe un criterio válido universalmente para determinar si cierto acto o actividad de un estado es un acto jure imperi o un acto yurigestionis para unos el criterio divisivo consistiría en saber si el acto o la actividad tiene una finalidad pública para otro. El acto vendrá dado por la naturaleza del acto o actualidad. El problema adquiere una gravedad extrema. Cuando los tribunales de, una misma, de un mismo país llegan, distintas conclusiones respecto a la inmunidad en las distintas instancias por las que pasa un mismo asunto, para algunos autores el criterio de no permitiría, de no, que nos permitiría distinguir uno de otros en el que de la finalidad pública del acto y para otros sería el de la naturaleza del acto o actividad, una constatación de la práctica reciente nos muestra que tanto las leyes internas como la jurisprudencia de los tribunales de los estados en materia de inmunidad se inclinan mayoría, ma, mayoritariamente por el criterio de la naturaleza del acto o actividad, aunque todavía es posible encontrar quién distingue entre los actos de yuri imperio y de yuri gestiones. Arregló a la finalidad pública del acto de la CDI y de su proyecto de 1991 en un intento de conciliar estas dos posturas. Ha, Ha preferido mantener ambos criterios de manera acumulativa, es decir... Ha preferido mantener ambos criterios de manera acumulante, es decir... Atendiendo a la finalidad y a la naturaleza del acto. Referencia a la práctica española. La práctica española es en materia de inmunidad no es tan rica como la de otros países, aunque en los últimos años el Tribunal Constitucional ha dictado importantes sentencias sobre esta cuestión uno de los problemas que plantea la valoración de la práctica estatal relativa en la inmunidad en que como se ha señalado certeramente un estado puede unas veces desempeñar un papel activo cuando a través de sus tribunales concede o niega la inmunidad a otros estados, mientras que otros proceden de de un modo pasivo cuando es demandado ante tribunales extranjeros y trata de ampararse en la inmunidad de jurisdicción cuando el Estado español o algún organismo dependiente de él ha sido demandado ante tribunales extranjeros, ha pretendido ampararse, haciendo uso de... una estrategia procesal muy lógica en una concepción absoluta de la inmunidad de jurisdicción por el contrario, los tribunales españoles se han inspirado en una concepción restringida de la inmunidad cuando ciudadanos españoles han presentado reclamos contra estados extranjeros la jurisprudencia de los tribunales españoles es de difícil valoración porque unos casos se apoyan en régimen convencional Particulares, en especial los, conveni- los convenios entre España y Estados Unidos, que contienen un estatuto específico para las Fuerzas Armadas Norteamericanas en España. La cuestión se plantea defectuosamente ante los tribunales o las sentencias se expresan con poca claridad. Otras decisiones juridiciales han sido más probables. Proclives al reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción. Hay numerosas sentencias en materia laboral que admite la inmunidad en casos presentados por trabajadores contratados por misión diplomática oficinas comerciales diplomáticos y funcionarios consulares extranjeros frecuentemente las demandas se formularon equivocadamente y los tribunales aplicaron el régimen de inmunidad diplomática o consular propia de las personas demandadas, lo que quizás no se habría producido en el caso de que las reclamaciones se hubieran planteado correctamente desde el punto de vista jurídico, a saber, contra el Estado extranjero correspondiente. Posteriormente, esta jurisprudencia es materia laboral, se ha equi- enrique- enriquecido con sentencias que se ocupan más rigurosamente de las de las cuestiones de la inmunidad de los estados extranjeros, aunque no aportan criterios suficientes para proceder en cada caso a una calificación adecuada de los actos de un estado extranjero para determinar su naturaleza de actos juré imperial, imperi, jure imperi, o actos yuri gestionis en la medida en la que la inmunidad de jurisdicción impide que los tribunales pueden conocer de las demandadas presentadas ante los tribunales contra un Estado extranjero. Se ha planteado la cuestión de si los particulares pueden presentar un recurso de amparo ante el TC basado en el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces tribunales en el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, estos recursos no pueden prosperar porque, en virtud del principio de inmunidad del Estado, el propio TC carece de jurisdicción para conocer estos asuntos. La STC 140-1995 afirma que, mediante esta disposición, el legislador se ha remitido precisamente en este procepto del derecho internacional público para determinar el contenido y alcance de las inmunidades de jurisdicción y de ejecución de dicho ordenamiento estable. De este modo, el TC ha tenido que pronunciarse recientemente en varios recursos de amparo de ciudadanos españoles no podía prosperar por la inmunidad de jurisdicción o de ejecución de la parte demandada. El TC considera que en estos casos el particular no queda totalmente desprotegido de toda tutela jurídica y en consecuencia la inmunidad de jurisdicción Y ejecución no va en contra del derecho de tutela juridical. reconocimiento en el art 24.1 de la Constitución Española, la jurisprudencia constitucional y especialmente este anterior que examinará la cuestión con mayor profundidad, apunta a varias posibilidades para que el particular pueda defender sus derechos, aunque haya que reconocer que ninguna de ellas es plenamente satisfactoria. Una es que el particular ponga en el asunto el conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores para que, este exija al estado extranjero el cumplimiento de sus obligaciones o renuncie a la inmunidad de jurisdicción en nuestro país pero este resultado no se consiguiera fácilmente otra vía alternativa es que el particular solicite cuando la misma sea procedente en el ejercicio de la protección diplomática a su favor Supuesto, ciertamente, más difícil porque precisa que hay un hecho internacional ilícito, imputable al Estado demandado. Lo que no es frecuente es que el caso de muchas reclamaciones de particulares, una tercera posibilidad es que el particular pueda representar su demanda contra el Estado extranjero ante los tribunales de propio Estado extranjero. En estos los casos es que esto suceda. El particular cuenta con la solución de encontrar en los tribunales extranjeros la satisfacción de sus reclamaciones, aunque esto tendría dejando parte cuestiones técnicas de carácter procesal, un coste por el particular que razonablemente no se le puede cargar. De todos modos, es muy importante subrayar que el TC estima que el artículo 21.2 de LOP Al remitir el derecho internacional público, no impone una regla de inmunidad absoluta de ejecución de los estados extranjeros. Antes, al contrario, permite afirmar la relatividad de dicha inmunidad. Con carácter general, cuando en una detención actividad o cuando de la afectación, determinación, bienes, no está empeñada la soberanía del Estado extranjero, tanto en el ordenamiento internacional como por remisión, el ordenamiento intenso desautorizan que se inejecute una sentencia y en, el conse- y en consecuencia una decisión de inejecución supone una vulneralización del artículo 24.1 de la Constitución Española. De este modo, resultan no embargables los bienes del Estado extranjero destinados al mantenimiento de sus actividades. Diplomáticas y en consulares, pero no aquellos otros bienes o cuentas destinados a finalidades de las contempladas en los artículos 10 a 16 del proyecto del convenio, con posterioridad la sentencia 18 1997 del TC, se reitará el deber de diligencia del juez que ha, extremar, ha de extremar su obligación de comprobación compor- de que efectivamente no existen bienes embargables de conformidad con las normas del derecho internacional general, como afirma Rodríguez Carrión, de una de esta forma. El juez no habría violentado el derecho a la tutela judicial efectiva. En la medida en que la tutela judicial efectiva ni garantiza la solvencia de los deudores ni impide la aplicación de régimen de inmunidad de ejecución a ciertos bienes de los extranjeros estados. En resumen, la doctrina se muestra crítica con estas ilusorias o peligrosas vías de garantía del derecho constitucional de la garantía judicial efectiva y apunta con acierto la vía la responsabilidad patrimonial de la administración como la solución que puede ser más eficaz órganos a los que se extiende la inmunidad la inmunidad del estado hace referencia al estado en cuanto la tal como persona jurid, judicial al gobierno y a todos los órganos superiores de la administración estatal las inmunidades y privilegios de que gozo el jefe de gobierno al ministro de las relaciones exteriores así como las oficinas y funcionarios consulares de régimen con, por las normas internacionales e internas específicas distintas de las que regulan la inmunidad del estado en cuanto tal la práctica internacional no es muy clara sobre la inmunidad del Estado. Se extiende a los estados miembros de una federación, regiones, comunidades autónomas. Si sé que le consideran parte del Estado, deberían reconocerles la inmunidad que goza este. Así por el contrario, se estima que ca de poder político propio y no participan de las funciones estructura constitucional del Estado en cuestión y la naturaleza del asunto de que se trate así, por ejemplo eh, la jurisprudencia francesa uh, francesa perdonen, llegó a reconocer la inmunidad del gobierno de Euskadi durante unos años desde 1936 el Intervenciona intervencionismo del Estado en la vida económica característico del siglo XX ha propiciado la creación de entes, unos vínculos de las estructuras del Estado, otros bajo la forma de empresas públicas cuyas actividades esencialmente mercantiles plantean el problema de hasta qué punto debe reconocerse la inmunidad de la jurisdicción. Puede decirse que ha sido los criterios de la personas jurídicas distintas del estado y la naturaleza mercantil de las actividades los que frecuentemente han inclinado a negar la inmunidad de los actos el problema de la conexión o de generación de la inmunidad o organismos oficiales es más complejo en el caso de los bancos centrales del Estado, los cuales gozan de personalidad jurídica propia y realizan por un lado funciones de carácter público relativos al curso legal de la moneda y por otra actividad comercial propia del negocio de la banca excepciones a la inmunidad de jurisdicción la dificultad que plantea la distinción entre actos yuri y actos yuri ha um, obligado a buscar una solución consistente en la determinación de en qué casos concretos deberían concederse o negarse la inmunidad a un Estado extranjero. En la enumeración de la excepción generalmente administrada Puede adoptarse como textos de referencia a la Convención Europea de 1972 sobre la inmunidad de los estados donde se recogen las siguientes excepciones. La sumisión voluntaria del estado de la jurisdicción de los tribunales de otro AR1, un estado de que presente una demanda o intervenga en un procedimiento ante un tribunal mediante cualquier acto procesal que no sea la impugnación de la judirección. Se entiende que se sostiene la judirección de dichos tribunales y el consentimiento no puede sobretenderse. ha de man- manifestarse de un modo claro e eh, inequívoco el estado se somete a todas las consecuencias derivadas del ejercicio de la jurisdicción es decir las sentencias en primera y posteriores instancias hasta la decisión final así como la atribución de costos si el estado es demandado su sumisión puede expresar mediante una reconvención o contrademanda. No. Contra quien actuó como demandante, la sumisión voluntaria tiene un alcance limitado y no debe entenderse como una sumisión de la jurisdicción general del Estado territorial para todos los casos. Si el Estado es demandante, la parte demandada solo puede presentar reconvención basada en los mismos hechos o en la misma relación jurídica sobre la que verás la demanda la sumisión voluntaria tiene un enlace limitado el caso concreto y no debe entenderse como una sumisión a la jurisdicción general del estadio, el estado territorial para todos los casos la renuncia como medio formal de someterse a la jurisdicción de otro estado puede considerarse como un supuesto de sumisión voluntaria y, de hecho, sus efectos son equivalentes. La ley ama- americana de 1977 traba ambos supuestos conjuntamente. La renuncia presupone la existencia de un derecho cuyo ejercicio de- se abandona. Vemos de que, teóricamente, solo puede operar en los casos en que el Estado goce que inmunidad se trata de una excepción más a la regla general de la inmunidad del Estado. La renuncia puede expresarse de diversos modos como un tratado internacional de un contrato o de una manifestación expresa. Las actividades de naturaleza comercial o mercantil realizadas por el estado o sus organismos la convención europea contempla esta excepción de un modo más restrictivo refiriéndose a las actividades industriales comerciales o financieras, como en el estado extranjero tenga en el territorio del estado de foro una oficina agencia establecimiento a través que los cuales ejerzan dichas actividades de la misma forma de una persona privada mercantiles para cuya determinación entenderá principalmente la naturaleza del contrato o que las transacciones, pero se tendrá en en cuenta también su finalidad, si en la práctica del Estado, que es parte de una u otra, que finalidad es pertinente, pertinente para la determinación de carácter no mercantil del contrato o de la transacción. Los asuntos naturales, civiles, laborales o referentes a inmuebles, Situaciones en el estado del foro general también se consideran que constituye excepciones a la humanidad de los estados extranjeros. La Convención Europea 1972, como contrapartida, el carácter restringido de su regulación de las actividades comerciales es bastante completa en las memorias eh, mencionadas los litigios referentes a las siguientes materias. Obligaciones contractuales que deben ejecutarse en el territorio del Estado del Foro AR4. Contratos del trabajo con personas físicas, siempre que el trabajo deba realizarse en el territorio del Estado del Foro AR5, participaciones sociales con personas privadas en sociedades y personas jurídicas con sede en el país del Foro AR6, patentes, marcas y derechos anólogos registrados en el país del Foro AR8, derechos reales sobre inmuebles situados en el territorio del estado del foro AR9, derechos del carácter sucesorio y donaciones AR10, reparaciones por daños materiales y personales derivados de hechos ocurridos en el territorio del estado del foro AR11. Compromisos de someterse a arbitraje en asuntos civiles o mercantiles AR-12, las relaciones de excepciones contenidas en la Convención Europea de 1972 no es limitativa. La propia Convención en su AR-24 contempla un régimen facultativo en virtud de cual los Estados parten podrán aplicar las excepciones en consecuencias o podrían concluirse que ningún estado podría considerar lícito y formular un reclama internacional contra otro porque sus tribunales hubieran ejercido sus jurisdicciones en uno de sus supuestos mencionados. La inmunidad de ejecución. La inmunidad de estado se extiende a las medidas de ejecución, procedimiento de apremio, aprehensión o embargo de bienes, realización de cosas y derechos sobre los bienes. Los estados extranjeros que se encuentran en el territorio de otro estado generalmente se extiende que la inmunidad de ejecución también comprende las medidas cautelares que deciden los tribunales antes de dictar sentencia. Teóricamente, si se parte de una concepción amplia de jurisdicción, que lo haga equivalente al conjunto de las competencias soberanas del Estado. Podrían sostenerse que la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución son dos aspectos de la misma inmunidad. Sin embargo, la práctica internacional distingue la inmunidad de jurisdicción en el sentido de protestar, de juzgar, de los tribunales de la inmunidad de ejecución como conceptos distintos, de hecho, la distinción es importante porque supone que la sumisión voluntaria o la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no implica la sumisión o renuncia a la inmunidad de ejecución, el Estado puede alegar dicha inmunidad en el momento de la ejecución aunque hubiera aceptado la jurisdicción de los tribunales del estado territorial aunque el principio y la inmunidad de la ejecución habla de ser más rigurosa que la inmunidad de jurisdicción porque tiene más repercusión en las relaciones entre los estados que es un estado disposea de desposea a otro a sus bienes que en el hecho de dictar una sentencia. En la práctica internacional, la inmunidad de la ejecución tampoco está reconocida en términos absolutos. En consecuencia, es evidente que los bienes de las representaciones diplomáticas, las oficinas consulares, los buques de guerra, etcétera, están excluidos de cualquier tipo de medida de ejecución. En lo referente de ámbito marítimo, la Convención de Bruselas de 1926 establece en síntesis que las inmunidades de jurisdicción y de ejecución solo se admite si el buque se distingue exclusivamente a una finalidad pública de carácter no comercial. Las convenciones de codificación del derecho internacional marítimo de carácter general celebra más reci- recientemente establecen la distinción entre, por un lado, los buques de guerra mercantes y los buques de estados destinados a fines comerciales. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en principio los primeros gozan de inmunidad de jurisdicción y de ejecución AR-32, mientras que los segundos están sometidos a las medidas de ejecución en material civil cuando se encuentra en el mar territorial de un estado extranjero. AR-283. En relación con las aeronaves, la Convención de Chicago sobre la Aviación Civil Internacional de 7 de diciembre de 1944 establece la distinción entre aeronaves civiles y aeronaves del Estado. El AR-3 dice que se consideran aeronaves del Estado las Utilizadas en servicios militares de aduanas o de policía, estas gozan de inmunidad de jurisdicción y ejecución, mientras las demás aeronaves de propiedad estatal deberán, en principio, asimilarse en las aeronaves civiles sometiéndose a las leyes y a la jurisdicción locales, especialmente si hacen uso de los derechos y privilegios reconocidos por la Convención y no podrán alegar la inmunidad soberana. Pero hay que tener presente también en la Convención de Roma de 29 de mayo de 1933 para la unificación de ciertas reglas relativas del embargo preventivo de las aeronaves dedicadas exclusivamente al servicio del Estado, entre las que incluyen las dedicadas a los servicios postales y admiten el embargo preventivo de las dedicadas y actividades comerciales. La jurisdicción española refiere a la ejecución de seten- sentencia española sobre bienes de Estado extranjero, reitera que la inmunidad de ejecución se asienta en un doble distinción. Son abundantemente inmunes a la ejecución de bienes de la misma diplomática y consulares son inmunes a la ejecución los demás bienes de los estados extranjeros que estén destinados a actividades iure imperil pero no los destinados a actividades yure gestiones con el laudable objetivo de lo que los ciudadanos españoles pueden obtener una efectividad certificada satisfacción de sus derechos se indica que los tribunales deben extender las posibilidades de ejecución sobre todos los bienes de los que sean titular al estado demandando que por restar efectos a actividades de naturaleza comercial o similar no alcanza la inmunidad de ejecución en todo caso precisa la STC 18-1997, cuando el sujeto ejecutado es un Estado extranjero. No puede presumirse su insolvencia y sobre todo que en estos supuestos, cuando surgen dificultades en las ejecuciones de las resoluciones judiciales, cobra vital. Importancia la colaboración de los poderes públicos del Estado del Foro y, en especial, de la y de su Ministerio de Asuntos Exteriores. Por ello, el órgano judicial debe recabar sin demasiado esta colaboración, cuya negativa puede producir el nacimiento de las permitentes responsabilidades. Referencia a la posibilidad, exigencia de responsabilidades apunta a una posible indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración basada en el ar 106.1 de la C.E y el ar 40.1 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de todas las posibilidades de defensa de sus derechos por los particulares seguramente este es quizás la vía más eficaz de las apuntadas por nuestra jurisdicción para los casos de inmunidad de jurisdicción o ejecución de la jurisprudencia. El régimen establecido de la Convención Europea de 1972 se completa con un protocolo adicional que refuerza la ejecución de las sentencias entre los Estados partes en el protocolo adicional, completan la creación de un tribunal europeo en material de inmunidad de los Estados en el cual se constituye en este el 28 de mayo de 1985. Dicho tribunal es una sala de siete jueces formada a partir de los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los que se añaden personas designadas por los estados partes que no sean miembros del Consejo de Europa. Esta nueva jurisdicción internacional que está abierta a los particulares tiene competencia para conocer los casos en que un estado parte de la Convención se niega a ejecutar la eh, sentencia dictada por los tribunales de otro estado contratante. La sucesión de estados, la modificación territorial y la sucesión de estados. Al hablar de la proyección jurídica de la soberanía a competencias estatales, son tres los ele- elementos que en el plano teori- teori- teoro- teo- teórico integran la noción del Estado, órganos del poder, órganos de territorio, órganos de población. Y cuando algunos de estos elementos experimentan transformación, surge el problema de determinar si el Estado constitucional, siendo idéntico desde el punto de vista de sus derechos y obligaciones internacionales, elementos demográficos, elementos políticos, elementos territoriales, En una perspectiva histórica, la cuestión de la comunidad del Estado aparece en el siglo XIX, con ocasión del nacimiento de nuevas unidades nacionales. El reino de Italia entre 1860 y 1870, el imperio alemán de 1871, con el transcurso del tiempo, se acrecientan los problemas de esta índole después de la segunda guerra mundial se presentan igualmente problemas de continuidad como resultado de la reordenación territorial efectuada en europa y otras regiones también cambio de la estructura sociopolítica en ciertos países consolidación del fenómeno de estados divididos y en fin El surtimiento de estados de reciente independencia. Esa actitud común en la doctrina proclamar el principio de la continuidad en la identidad del estado, aunque para determinar con rigor y precisión. Al alcance del principio conviene tener en cuenta distintas situaciones según los cambios se hayan producido en los órganos de poder, en el territorio o en la población. Los cambios en los órganos de poder tienen lugares principalmente en el supuesto de golpe de estado con vulneración de la legalidad establecida. Respecto a la dicha hipótesis, existen datos en la práctica interesada jurisprudencia internas y jurisprudencia internacional que permiten hablar de las tesis de la continuidad que ha sido objeto de resistencias importantes en la práctica de los estados. Cambio en los órganos de poder se producen asimismo en el caso de ocupación bélica del territorio de un estado y tales supuestos En el punto de participar es que la soberanía solo la ejerce la potencia ocupante de facto y temporalmente razón por la que los acuerdos entre aquellas y el gobierno instalado con su ayuda o cualquier cesión o anexión de territorio no son oponibles eh, al Estado soberano del territorio ni a ningún otro Estado. Y es que al hablar de los modos de adquisición de la soberanía territorial en el derecho internacional contemporáneo, el territorio de un Estado no puede ser objeto de adquisición por otro Estado que se derive del uso a amenaza de la fuerza. En la más reciente práctica internacional se ha producido un supuesto sum interesante de la continuidad en la identidad del Estado y en el caso de la República de Federación Rusa, que se considera ella misma y es considerada con la comunidad internacional como un Estado nuevo, sino justamente como el continuador de la personalidad jurídica internacional de la Unión Soviética, lo que le ha permitido conservar las embajadas de este país y, sin necesidad de modificar la Carta de las Naciones Unidas, ocupar el puesto de miembro permanente del Consejo de Seguridad que antes correspondía a la Unión Soviética. Las alternaciones del territorio de un Estado o lo que es. Eh, lo mismo, los cambios de soberanía en un territorio determinado plantean una serie de problemas específicos que tienen tratamiento propio en nuestra disciplina bajo la rúbrica de sucesión de estados. En la práctica recientes es el caso de la ex república soviéticas constitutivas de la comunidad de estados independientes, distintas de la república de la Federación Rusa. En cuanto a los cambios acaecidos en la población. Los más significativos tendrán lugar normalmente en los casos de transferencias de territorios. Y el problema pertenece de nuevo a la teoría de la sucesión de estados. Son concesibles, por supuesto, alternaciones en la población independiente de los cambios territoriales en virtud de éxodos masivos o movimientos migratorios, pero tales alternaciones no afectan lo más mínimo al principio de la continuidad de la identidad del Estado o los Estados afectados. La Comisión del Derecho Internacional, CDI, inició de los años 60 la tarea de la codificación y desarrollo progresivo del régimen de la sucesión del Estado y estados, los resultados de este proceso ha sido dos convenios. De un lado, el convenio de Viena de 1978 sobre la sucesión de estados en materia de tratados y da un tratamiento peculiar al supuesto de la descolonización, de otro, el convenio de de Viena de 1983 sobre la sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas del Estado, incluyendo mayores novedades respecto a las soluciones clásicas en el tratamiento de los supuestos de descolonización, detienen mayor aceptación entre los estados, la sucesión de estados y su tipología la práctica internacional demuestra la existencia de múltiples y varios supuestos en que sobre un territorio determinado cambia el estado titular de la soberanía. Es el caso, por ejemplo, de que parte del territorio de un estado pase a forma a parte del territorio de otro estado, como ocurrió con las provincias francesas de Alsacia y Lorena, que anexionadas a Alemania tras la guerra franco prusiana de 1870 fueron reintegradas a la soberanía francesa en virtud del tratado de Versalles de 1919. Es asimismo el supuesto de los estados de reciente independencia aparecidos dentro del proceso descolonizador en territorio antes dependientes. Los supuestos considerados origen Una problemática tan rica como compleja desde el punto de vista del derecho internacional obligan al nuevo soberano del territorio los tratados concluidos por el anterior soberano. Se transfiere al nuevo soberano la titularidad de los bienes públicos y de los registros archivos judiciales. Pasan al nuevo soberano las deudas contrarias por el antiguo ¿Cuál es la nacionalidad de los habitantes del territorio que ha cambiado de soberanía? Estos y otros problemas han sido considerados tradicionalmente por la doctrina bajo la rúbrica general de sucesión de estados. La expresión sucesión de estados ha sido objeto de crítica desde el punto de vista terminológico. La Convención de Viena de 1978 sobre sucesión de estados en materia de tratados y Convención de Viena de 1983 sobre sucesión de estados en materia de bienes, archivos, deudas de estado, mantienen la expresión y no solo el título, sino también en el artículo ambos instrumentos dan una de definición de la misma. Decisión que la sucesión de estados es la sustanción de un estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. La definición en cuestión proviene de la Comisión de Derechos Internacionales y fue preferida por ella a la sustitución en la soberanía respecto al territorio por parecer más ajustada ya que es la fórmula correctamente utilizada en la práctica de los estados y resulta la más adecuada para abarcar de un modo neutral cualquier caso concreto, independiente del estatuto particular del territorio de que sea y de que se trate, territorial, territorio nacional, territorio en fideicomiso, mandato, protectorado, territorio, Independiente, etcétera. Al antiguo soberano del territorio se le llama Estado predecesor y al nuevo Estado sucesor. Se trata de una materia particularmente sensible a la evolución del derecho internacional y que hay que estudiar dentro del contexto. Se trata de una materia particularmente sensible a la evolución del derecho internacional. ¡Aleluya! y que hay que estudiar dentro del contexto del trata- del tránsito de derecho internacional clásico al derecho internacional contemporáneo, ello es lógico, pues abarcando la sucesión de estados, entre otros supuestos, a la aparición de estados de reciente independencia, dentro del proceso descolocinador, no era previsible que estos aceptasen sin más el cuerpo de normas clásicas en la cuestión que en muchos casos resultaban perjudiciales a sus intereses y de hecho la voz de los nuevos estados se ha hecho oír en el proceso codificador de la materia auspiciando por las naciones unidas hasta el punto de que existe un régimen singular para los estados de reciente independencia pero la sucesión de estados no plantean únicamente interrogantes en materia de tratados bienes archivos y deudas de estados también origina en otros sectores que no han sido objeto de la codificación internacional, como la nacionalidad de los habitantes del territorio o en la condición de un Estado como miembros de una organización internacional. La aspiración de derecho internacional es favorecer la máxima estabilidad posible. Al denominar común toda sucesión de Estado, la modificación territorial. Puede añadirse diferentes variables que afectan, entre otras, ya sea a la pérdida o a la adquisición de personalidad internacional de los estados afectados. Estado precededor o estado sucesor o a de estos, ya sea el mantenimiento de la personalidad de ambos, etcétera. Es lo que se denominan los supuestos de sucesión O la tipología de la sucesión de estados que se utiliza para regular adecuadamente cada caso, tanto en la sucesión en materia de tratados como en otras materias, bienes, archivos y deudas, nacionalidad de las personas, actos jurídicos internos, sucesión en organizaciones internacionales, etcétera la sucesión respecto de una parte del territorio de un estado que tiene lugar cuando una parte del territorio de un estado es transferida por este a otro estado también se le denominaba sucesión parcial el supuesto de un estado de reciente independencia es decir un estado sucesor cuya territorio inmediatamente antes de la fecha de la sucesión de estados era un territorio Dependiente de cuyas relaciones internacionales era responsable el Estado predecedor. Algunos sectores doctrinales la identifican como sucesión colonial. La unificación de Estados es el supuesto de sucesión que tiene lugar cuando dos o más Estados se unen extinguiéndose la personalidad de ambos y forman. De este modo, un nuevo sujeto de derecho internacional, el Estado sucesor. La separación de parte o parte del territorio de un Estado, dando lugar a la formación de uno o varios Estados sucesores, continúe o no existiendo en el Estado procesor. La desolución que tiene lugar cuando un Estado se disuelve y deja de existir, formando las partes del territorio del Estado predecedor dos o más estados sucesores, esta categoría solo se regula en el convenio de 1983. Una buena parte de la dificultad de encerrar estas categorías los supuestos de sucesión han sido la integración de la RDA en la RFA no encajando en ninguno de los supuestos tipificados en los convenios las modificaciones ilícitas del territorio y la sucesión de estados, una modificación territorial en violación del derecho internacional no puede dar lugar a la aplicación de las reglas de la sucesión de estado. Es decir, no da lugar a la sustitución por el estado ocupante en los derechos y obligaciones del estado ocupado. El derecho internacional en vigor establece de forma imperativa la obligación de los estados de abstenerse de todo uso o amenaza de fuerza armada en las relaciones internacionales. Esta obligación jurídica se ha retirado en el AR 24 de la Carta de la ONU. Del mismo modo, la Asamblea General aprobó en 1970 la resolución 2625 y la que se declara que el de territorio de un estado no será objeto de adquisición por otros estados derivados de la amenaza o el uso de la fuerza. Así pues, las modificaciones territoriales realizadas por la fuerza no pueden reconocerse y consecuencias no dan lugar a una sucesión del estado. Incluso en un solo legal de fuerza armada fundado en el derecho de la legítima defensa frente a una agresión Tampoco permite el Estado que repele la agresión, apoderarse del parte o de todo el territorio del estado agresor. Como ha afirmado la CDI, la anexión de un territorio, incluso cuando es un resultado de un acto de legítima defensa, es considerada ilícita por el derecho internacional contemporáneo. La práctica de las últimas décadas confirma la aplicación de las normas de sucesión a las modificaciones territoriales ilícitas. Por tanto, no hay extinción de un estado por el hecho de la ocupación ni por el hecho de que sus instituciones y autoridades hayan abandonado el país y no hay lugar a su sustitución por el estado ocupante en los derechos y prerrogativas internacionales y en los derechos e intereses del estado ocupante por el exterior Para el derecho internacional, el Estado ocupado continúa existiendo, es decir, ejerciendo todos sus derechos ante otros Estados y sujetos internacionales. Si la situación de ocupación se prolongase infinidamente en el tiempo, hay que tener en la cuenta que en la dialéctica, legalidad, efectividad, el triunfo de una u otra de dependerá del reconocimiento o incluso de la tolerancia por los terceros estados de los hechos consumados. En definitiva, solo el ejército inalterado, ininterrumpido e indiscutido de la soberanía territorial otorgaría el título fundado en la prescripción adquisitiva. La sucesión en materia de tratados internacionales, la sucesión de estados en materia de tratados está hoy regulada en la Convención de Viena de 1978, convención que no solo codifica el derecho internacional en el sentido de plasmar en reglas convencionales normas que resuelvan de la práctica de los estados sino que realizan asimismo el desarrollo progresivo en la cuestión sin que sea fácil determinar con exactitud en casos que se codifican y es que en que supuestos existen desarrollos progresivos la convención acusa en todo caso las transformaciones del derecho internacional particularmente las derivadas de la aparición del estado de recién independencia dentro del proceso descolonizador de las últimas décadas efectivamente efectivamente el primer considerado el Preámbulo Se alude al hecho de la profunda transformación de la comunidad internacional generada por el proceso de la descolonización y en el artículo figura un régimen singular para los estados de recientes independencia. En lo que respecta a las disposiciones generales de la convención, de, se destaca la que se refiere a su ámbito de aplicación la convención se aplica únicamente a los efectos de la sucesión de estados en materia de tratados entre estados no por tanto a los efectos de una sucesión de estados respecto de tratados en que son partes otros sujetos de derecho internacional en particular las organizaciones internacionales es preciso de otro lado para la aplicación de la convención que la sucesión de estados se haya producido en conformidad de un derecho internacional y en particular con los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al ámbito temporal de la aplicación de la Convención. Esta solo se aplicará respecto de una sucesión de estados que se haya producido después de la entrada en vigor de la Convención, salvo que se haya convenido en otra cosa. Si bien caben declaraciones de un estado sucesor para aplicar de manera definitiva o provisional la convención respecto a su propia sucesión, aún si ésta se ha producido antes de entregar en vigor. En sus disposiciones generales, la convención se ha ocupado también de la importante cuestión de los llamados tratados territoriales o dispositivos o reales o localizados, que son aquellos que guardan relación con los problemas como las fronteras internacionales, los derechos de tránsito por vías navegables internacionales o sobre el territorio de otro estado, el aprovechamiento de los ríos internacionales, la desmilitación o neutralización de determinadas localizaciones, etcétera. El AR 11 de las convenciones establece una sucesión de estados no afectará de por sí a una frontera establecida por un tratado ni a la obligación y a los derechos establecidos por un tratado y que se refiere al régimen de una frontera. Por su parte, el AR 12 dispone una sucesión del estado no afectará de por sí a las obligaciones relativas al uso de cualquier territorio o a las restricciones de un uso establecidas por un tratado en beneficios de cualquier territorio en un estado extranjero y que se consideren vinculadas a los territorios de que se trate a los derechos establecidos por un tratado un beneficio un cualquier territorio y relativos al uso o las restricciones en el uso de cualquier territorio de un estado extranjero y que se consideren vinculados a los territorios de que se trate. Una sucesión de estados no afectará de por sí a las obligaciones relativas al uso de cualquier territorio o a las restricciones de su uso establecidas por un tratado en beneficio de un grupo de estados o de todos los estados y que se consideren vinculados vinculadas a este territorio a los derechos establecidos por un tratado en beneficio de un grupo de estados o de todos los estados y relativos al uso de cualquier territorio o a las restricciones en su uso y que se consideren vinculadas en este territorio las disposiciones del presente artículo no se aplican a las obligaciones derivadas de tratados del estado procesor de que preven el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio el cual se refiere la sucesión de estados el tránsito párrafo 3 del art 12 no figuraba el proyecto del artículo de la comisión habiendo sido introducido en la convención de la conferencia de plenipotenciarios respecto a los efectos propiamente dichos de la sucesión de estados sobre los tratados cabe en primer lugar que la sucesión de estado no de lugar a la aparición de un estado nuevo es la hipótesis de la convención denominada sucesión respecto de una parte de territorio y que corresponde al ejemplo de la reintegración de Alsacia y Lorena a la soberanía francesa Este supuesto no supone la aparición de un Estado nuevo y la la cuestión de determinar qué tratados se aplican al territorio objetivo de la transferencia de soberanía. Es relativamente simple y ha sido resuelta de acuerdo con la norma llamada de movilidad de ámbito territorial del tratado. Consagrada en la doctrina y en la práctica de los Estados, la norma supone que los tratados celebrados por el estado sucesor comienzan automáticamente a aplicarse el territorio transferido desde la fecha de la sucesión a partir de la cual dejan también de aplicarse los celebrados por el estado procesor en cuanto a la justificación de la norma está en el principio enunciado en el AR 29 de la CB de 1969 sobre derecho de tratados, según el cual un tratado es obligatorio para cada una de las partes de la totalidad de su territorio, salvo cuando... Ello es lógico, pues abarcando la sucesión de estados, entre otros supuestos a la aparición de estados de recientes independencia dentro del proceso descolonizador, no era previsible que estos aceptasen sin más el cuerpo de normas clásicas en la cuestión que en muchos casos resultaba perjudiciales a sus intereses y de hecho la voz de los nuevos estados se han hecho oír o el proceso codificador de la materia auspiciando por las naciones unidas hasta el punto de que existe un régimen singular para los estados de reciente independencia pero la sucesión de estados no plantea únicamente interrogantes en materia de tratados bienes archivos y deudas de estado también originan otros sectores que no han sido objeto de la codificación internacional como la nacionalidad de los habitantes de territorio o la condición de un Estado como miembro de una organización internacional, la aspiración de derecho internacional les favorece la máxima estabilidad posible. Al denominador común de la, toda la sucesión de los Estados, la modificación territorial, pueden añadirse diferentes variables que afectan, entre otras, y ya sea la pérdida o la adquisición. De personalidad internacional de los estados afectados, estado precededor o estado sucesor, o a varios de estos, ya sea el manifestamiento de la personalidad de ambos, etcétera, es lo que se denomina los supuestos de sucesión o la tipología de la sucesión de estado que se utiliza para regular adecuadamente cada caso, tanto en la sucesión en materia de tratados como en otra materia. Bienes, archivos y deudas, nacionalidad de las personas, actos y jurídicos internos, sucesión en organizaciones internacionales. La sucesión respecto de una parte del territorio de un Estado que tiene lugar cuando una parte del territorio de un Estado se transfiere por este a otro Estado, también se le denominaba sucesión parcial. El supuesto de un Estado de reciente independencia, es decir, un estado sucesor cuyo territorio inmediatamente antes de la fecha de la sucesión de estados era un territorio independiente de cuyas relaciones internacionales era responsable el estado precedor. Algunos sectores doctrinales le identifican como sucesión colonial la unificación de estados. En el supuesto de sucesión que tiene lugar cuando dos o más estados se unen extinguiéndose la personalidad de ambos y forman este modo un mundo sujeto de derecho internacional el estado sucesor, la separación del parte de o partes territorios de un estado dando lugar a la formación de uno o varios estados sucesores, continúe o no existiendo en el estado procesor, la disolución que tiene lugar es cuando un estado se disuelve y deja de existir formando las partes del territorio del estado procededor, dos o más estados sucesores esta categoría solo se regula en el convenio de 1983 una buena prueba de la dificultad de encerrar a estas categorías, los supuestos de sucesión. Ha sido la integración de la RDA y la RFA, no encajando en ninguno de los supuestos tipificados en los convenios. Las modificaciones ilícitas de territorio y la sucesión de estados, una modificación territorial en violación de derecho internacional no puede dar lugar a la aplicación de las reglas de la sucesión de estados. Es decir, no da lugar a la situación por el estado ocupante en los derechos y obligaciones del estado ocupado. El derecho internacional es vigor, establece de forma imperativa la obligación de los estados de abstenerse de todo uso o amenaza de fuerza armada En las relaciones internacionales, esta obligación jurídica se ha reiterado en el art 24 de la Carta ONU. Del mismo modo, la Asamblea General aprobó en 1970 la Revolución y la Resolución 2625, en la que se declara que el territorio de una de un estado no será objeto de adquisición por otro estado derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. Así pues, las modificaciones territoriales realizadas por la fuerza no pueden reconocerse y en consecuencias no dan lugar a una sucesión de estados. Incluso en un uso legal de fuerza armada, Fundado en el derecho de la legítima defensa frente a una agresión, tampoco permite el Estado que repele la agresión, apoderarse de parte de todo el territorio del Estado agresor, como ha afirmado la CDI. La anexión de un territorio, incluso cuando es un resultado de un acto de legítima defensa, es considerada ilícita por el derecho internacional contemporáneo. La práctica de las últimas décadas confirma la anipali- aniplicación de las normas sucesión a las modificaciones territoriales ilícitas. Por tanto, no hay extinción de un Estado por el derecho de la ocupación ni por el hecho de que sus instituciones, autoridades hayan abandonado el país y no hay lugar de sustitución por el Estado ocupante en los derechos y reprogrativas internacionales y en los derechos e intereses del Estado ocupado por el exterior. Para el derecho internacional, el Estado ocupado continúa existiendo, es decir, ejerciendo todos sus derechos ante otros Estados y sujetos internacionales. Si la situación de ocupación se prolongase indefinidamente en el tiempo, hay que tener en cuenta que en la dialéctica legalidad afectiva, afectividad el triunfo de uno u otra dependerá del reconocimiento incluso de la tolerancia de los terceros estados de los derechos consumados. En definitiva, solo el ejercicio alalterado, ininterrumpido e indiscutido de la soberanía inter- territorial otorgaría el título fundado en la prescripción adquisitiva. La sucesión en materia de tratados internacionales, la sucesión de, de estados en materia de tratados, está hoy regulada en la Convención de Viena de 1978, Convención que no solo confidica el Derecho internacional en el sentido de plasmar en reglas convencionales normas que resultaban de la práctica de los Estados, sino que realiza asimismo el, de, el desarrollo progresivo en la cuestión, sin que sea fácil determinar con exactitud, en casos se codifica y en qué supuestos existen desarrollos progresivos. La Convención acusa, en todo caso, las transformaciones del derecho internacional, particularmente las derivadas de la aparición de estados de reciente independencia dentro del proceso descolonizador de las últimas décadas. Efectivamente, el primer considerado, el preámbulo, Se alude al hecho de la profunda transformación de la comunidad internacional generada por el proceso de la descolonización y el artículo figura un régimen singular para los estados de reciente independencia. En lo que respecta a las disposiciones generales de la convención se destacan las que se refieren a su ámbito de aplicación la convención se aplica únicamente a los efectos de la sucesión de estados en materia de tratados entre estados no por tanto a los efectos de una sucesión de estados respecto de tratados en que son parte otros sujetos de derecho internacional en particular las organizaciones internacionales es preciso de otro lado para la aplicación de la convención que la sucesión de Estados se haya producido de conformidad del derecho internacional y el particular con los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al ámbito intemporal de la aplicación de la Convención. Esta solo se aplicará respecto de una sucesión de Estados que se haya producido después de la entrega de vigor Y la convención, salvo la que se haya convenido, en otro caso, si bien caben declaraciones de un Estado sucesor para aplicar de manera definitiva o provisional la convención respecto a su propia sucesión, aun si está se ha producido antes de la entrada en vigor. En sus disposiciones generales, la Convención se ha ocupado también de la importante cuestión los llantos, tratados territoriales o dispositivos o reales o localizados, que son aquellos que guardan relación con problemas como las fronteras internacionales, los derechos de tránsito por vías navegables internacionales o sobre el territorio de otro estado el aprovechamiento de los ríos internacionales, las desmilitaciones o neuralizaciones de, de determinadas localidades, etcétera. El art 11 de la, de la convención establece una sucesión de estado no afectada de por sí a una frontera establecida por un tratado. Si sí, ni a las obligaciones y los derechos establecidos por un tratado y que se refiere al régimen de una frontera por su parte, el art Entonces dispone una sucesión de estados no afectará de por sí a las obligaciones relativas al uso de cualquier territorio o las restricciones de su uso establecido por un tratado en beneficio de cualquier territorio de un estado extranjero que se considera vinculadas a a los territorios que se trate a los derechos establecidos de un tratado en beneficios de cualquier territorio y relativos al uso o a las restricciones del uso de cualquier territorio de un estrat- de un estado extranjero que se consideren vinculados a los territorios de que se trate. Una sucesión de estados no afectarán de por sí a las obligaciones relativas al uso de cualquier territorio o a las restricciones en su uso establecidas por un tratado en beneficio de un grupo de estados o de de todos los estados y que se consideren vinculadas a este territorio. A los derechos establecidos por un tratado en beneficios de un grupo de estados o de todos los estados y relativos al uso de cualquier territorio o a las restricciones en su uso y que se consideren vinculadas a este territorio. Las disposiciones del presente artículo no se aplican a las obligaciones derivadas de tratados de estados procesados que preveen el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio al cual se refiere la sucesión de estados. El tránsito párrafo 3 del art 12 no figuraba el proyecto de artículos de la comisión habiendo sido introducido en la convención por la conferencia de plenipotenciarios respecto a los efectos propiamente dichos de la sucesión de estados sobre los tratados cabe el primer lugar que la sucesión de estados no dé lugar a la aparición de un estado nuevo es la hipótesis de la convención denominada sucesión respecto de una parte territorial y que corresponde al ejemplo de la reintegración de Alsacia y Lorena a la soberanía francesa este supuesto no supone la aparición de un estado nuevo y la cuestión de determinar qué tratados se aplican al territorio objeto de la transferencia de soberanía es relativamente simple y ha sido resuelta de acuerdo con la norma llamada de la movilidad del ámbito territorial del tratado consagrado en la doctrina y en el práctica de los estados de los estados la norma supone que los tratados celebrados por el estado sucesor comienzan automáticamente al aplicarse el territorio transferido desde la fecha de la sucesión a partir de cual dejan también de aplicarse los celebrados por el estado precedor en cuanto a la justificación de la norma Está en el principio enunciando el AR-29 de la CB de 1969 sobre derecho de tratados, según el cual un tratado es obligatorio para cada una de las partes en la totalidad de su territorio, salvo cuando consta una intención diferente. La CB de 1978 ha adoptado este criterio de la movilidad del ámbito territorial de los tratados en su AR-15, mayor complejidad juridicial y sobre todo política, presenta la hipótesis de que la sucesión de estados de lugar a la aparición de un estado nuevo obligan al estado sucesor los tratados celebrados por el estado precedor. Las respuestas a este interrogante han oscilado entre dos polos de atracción. Principio de la Comunidad de los Tratados abogaba por la aplicación al estado sucesor de los tratados celebrados por el estado precedor principio de la tabla raza tiende a la no obligatoriedad para el estado sucesor de los tratados celebrados por el estado procesor resulta lógico en todo caso que los estados de reciente independencia surgidos en el procesor descolonizador se sientan atraídos a un modo general por el, por el principio de la tabla raza pero ¿Cuál es el sentido exacto de este principio? La Comisión de Derecho Internacional lo ha precisado diciendo que la metáfora de la tabla rasa es una forma cómoda de expresar la idea Básica de que un Estado de reciente independencia empieza su vida internacional libre de toda obligación de seguir manteniendo un vigor los tratados por la simple razón de que anteriormente eran aplicables respecto de su territorio. La Comisión de Derecho Internacional propuso en su proyecto para la sucesión del Estado de reciente independencia al principio de tabla rasa en eh, cuanto a la obligación del Estado sucesor de mantener en vigor un tratado bilateral o multilateral del Estado predecesor. En lo que respecta al derecho del Estado sucesor a ser parte de los tratados del Estado predecedor de acepta de un modo general para los tratados multilaterales, los tratados Li- bilaterales solo continuarán en vigor si así se conviene expresamente entre los estados interesados o si estos se comportan de tal manera que debe entre- entenderse que han convenido en ello. Si la sucesión del estado de lugar a la aparición de un nuevo estado fuera del contexto del proceso descolonizador, a través de la unificación y separación de estados. El principio general que domina los efectos de la sucesión en materia de tratados es el de la continuidad. En lo que concierne a los casos de unificación, la Comisión de Derecho Internacional llegó a la conclusión de que debería considerarse que una unificación de estados extrañaba en principio el mantenimiento de vigor ipso yure de los tratados esos estados por los que en su proyecto propuso una solución inspirada en la continuidad aunque con excepciones basadas en distintos fundamentos el acuerdo de los estados interesados la compatibilidad de los tratados en vigor antes de la unificación con la situación resultante de ella los efectos del cambio de la aplicación del tratado, el ámbito territorial de esos tratados conforme a sus propias disposiciones en el caso de separación de partes de un estado para formar uno o más estados continúe o no en existencia el estado predecedor el principio dominante es también el de la continuidad y en el se basaron las soluciones contenidas en el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, soluciones que han pasado en la Convención de Viena de 1978. La amplitud y complejidad de los problemas que la sucesión de Estados en materia de tratados suscita en la práctica y la necesaria vaguedad de algunos de los conceptos que amplía la Convención de Viena de 1978 hacían aconsejable un mecanismo, lo más eficaz y acabado posible de soluciones de controversias. Pero el sistema establecido no está satisfactorio desde un punto de vista ideal, es incluso menos satisfactorio que el de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de tratados que estableció la jurisdicción obligatoria para la solución de las Controversias relacionadas con el U.S. Internacional, efectivamente, suscitada una controversia en la relación con la aplicación o ter- interpretación de la Convención de 1978. Cualquier parte de en ellas se puede solicitar la apertura de un proceso de consulta y negociación. Si la controversia no se resuelve en un plazo de seis meses a partir de aquella petición cualquiera de las partes puede someterla al procedimiento de conciliación regulando el anexo a la convención pero nada más puesto que el recurso a la solución judicial o al arbitraje solo tiene lugar mediante común acuerdo entre las partes o por el juego recíproco de declaraciones unilaterales y facultativas de los estados partes aceptando la sumisión de la controversia de tribunal internacional de justicia o alternativamente arbitraje en definitiva no se ha pasado del recurso obligatorio a un procedimiento conciliación y el informe de una comisión de conciliación no es obligatorio para los estados partes en las controversias Si la sucesión de Estados de lugar a la aparición de un nuevo Estado fuera del contexto del proceso descolonizador a través de una unificación y separación de Estados, el principio general que domina los efectos de la sucesión en materia de tratados en el de la continuidad en lo que concierne a los casos de unificación, la Comisión de Derecho Internacional llegó a la conclusión de que debería considerarse que una unificación de estados entrañaba, en principio, el mantenimiento en vigor IPSO-YURE de los tratados esos estados, por lo que en su proyecto propuso una solución inesperada de la continuidad, aunque con excepciones basadas en distintos fundamentos el acuerdo de los estados interesados la compatibilidad de los tratados en vigor antes de la unificación con la situación resultante de ella los efectos de cambio en la aplicación de tratado el ámbito territorial de esos tratados conforme a sus propios disposiciones en el caso de separación de partes de un estado para forma uno o más estados continúe o no en existencia, el estado procesor, el principio dominante, es también de la continuidad y en el se basaron en las soluciones contenidas en el proyecto de la Comisión de Derechos Internacional Soluciones que ha pasado en la Convención de Viena de 1978. La amplitud y complejidad de las de los problemas que la sucesión de estados en materia de tratados suscrita en la práctica necesaria vaguedad de algunos de los conceptos que amplía la Convención de Viena de 1978 hacían aconsejables un mecanismo lo más eficaz y acabando posible de solución de controversias, pero el sistema establecido no es satisfactorio desde un punto de vista ideal, es incluso menos satisfactorio que el de la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de tratados que estableció la jurisdicción obligatoria Para la solución de las controversias relacionadas con el U.S. Conjects Internacional, efectivamente suscitada una controversia en la relación con la aplicación o interpretación de la Convención de 1978, cualquier parte de ella puede solicitar la apertura de un proceso de consulta y negociación si la controversia no se resuelve en el plazo de seis meses, a partir de aquella petición cualquiera de las partes puede someterla al procedimiento de la conciliación regulando el, anceso, el anexo a la convención. Pero nada más puesto que el recurso de las soluciones judiciales o arbitraje solo tiene lugar mediante común acuerdo entre las partes, por el juego, sumisión de controversia, Tribunal Internacional Justicia o alternación arbitraje al En efectividad no se ha pasado el recurso obligatorio o un procedimiento de conciliaciones y el informe de una comisión de conciliación no es obligatorio para los estados. Parte es la controversia. Los problemas de la sucesión de estados en materia de trastornos resultados de la observación de la RDA por la RFA se, culp- se regulan a los Artes 10-12 de los Tratados sobre Establecimientos de la Unidad Alemana, afirmando en Berlín por esos dos países, 31 de agosto de 1990, en el vigor desde el 3 de octubre del mismo año. En el Arties dispone la entrada al vigor en el antiguo territorio de la ARDA del Derecho comunitario europeo y de los tratados relacionados con él. En el arón se dice que los tratados concluidos por la RFA seguirán en vigor y que se aplicarán en el territorio de la antigua RDA con excepción de los indicados en anexo en el ARDOC. Proclama por fin que los tratados celebrados por el RDA serán examinados conjuntamente con las partes contratantes al fin de determinar si siguen en vigor, si deben adaptarse o si han de este expirar. Efectos de la sucesión sobre la condición de miembros de una organización internacional. No se ha admitido, no se ha admitido a la sucesión en cuanto a los tratados constitutivos de las organizaciones internacionales. El Estado sucesor no constituye al Estado protecedor de las organizaciones internacionales en líneas generales. Cada organización tiene un procedimiento de admisión y los Estados y miembros de los mismos son, en definitiva, los que controlan el acceso de los nuevos miembros con carácter general se incluye y la constitucionalidad de la condición de miembros de la organización internacional, independientemente de tipo sucesorio. Puede verse aquí la atención entre los principios continuidad respecto de los tratados de Alemania con Occidental y la tabla rasa respecto de los tratados de Alemania original. La práctica de las Naciones Unidas es muy variada en los casos de división. En o fraccionamiento de un Estado miembro, la práctica ha sido in uniforme. Y consiste en que el nuevo Estado debe solicitar, admitirlo. Ay, lo que viene para ti. Como nuevo miembro de la organización, continuando con su estatus de miembros, el estado objeto de la incisión. Estos han sido los casos de Pakistán respecto de Índica, de Singapur, incindio de Federación Malaya, hoy Malasia y de Bangladesh respecto de Pakistán. Un caso especial se ha planteado con la destingración de la Unión Soviética, en el que encontramos algunas particularidades, entre otras, por ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Gran Potencia Nuclear. No hubo objeción a esta acción unilateral por parte del resto de los estados de los estados. Sin embargo, técnicamente no era la solución jurídica correcta al tratarse de una extinción del estado procedesor de la URSS, lo que hubiera supuesto la petición de admisión de Rusia. Por ello, los estados miembros y la propia Secretaría General optaron por considerar a Rusia como el estado sucesor fundándose, en este caso, en el principio de estabilidad en las relaciones internacionales. Al separarse, los territorios de Estonia y Lituania de la URSS solicitaron su admisión en la ONU e ingresaron en la misma 17 de septiembre de 1991 como miembros nuevos ingresaron también nueve estados más de la antigua URSS Efección de efectos en cuanto al ámbito económico público respecto a los bienes de propiedad pública el convenio de Viena de 1983 define. Los bienes del Estado, como los bienes de derecho en interés, que en la fecha de la sucesión de Estados y de conformidad del derecho interno del Estado, precesor pertencial. En este. Con respecto a la deuda pública, la normalidad tradicional es que no hay obligación de asumir la deuda del Estado precededor por el Estado sucesor. Así, la sentencia de 1925 referente a la deuda pública otomana afirma que no se puede considerar que existe el derecho internacional, un principio según el cual un Estado que adquiere una parte del territorio de otro debe al mismo tiempo asumir una parte correspondiente de la deuda pública este último tal obligación no puede derivarse más que a un tratado. pero dado al interés de obtener la confianza financiera de los estados y de los mercados financieros internacionales dicha regla se ha subido mediante convenciones entre el estado procesor y el sucesor para que el último asuma una parte proporcional de la deuda pública o del pasivo del estado el Convenio de Viena de 1983 entiende por deuda del Estado toda la obligación financiera de un Estado para con otro Estado. Para con una organización internacional o para con cualquier otro sujeto de derecho internacional nacido conforme de, a derecho internacional, los distintos supuestos de la sucesión en materia de la deuda pública se regulan así. En los casos de sucesión respecto de la parte del in- territorio, la deuda del Estado prodecedor pasará al sucesor a la medida acordada por ambas partes y a falta de acuerdo, las deudas pasarán en una proporción equitativa. En cuanto a los estados de recién independencia, no pasarán ninguna deuda del Estado predecesor, el sucesor salvo acuerdo en ellos, art 38. En los supuestos de separación, de parte o partes de territorio de un estado para formar un estado nuevo se atendrá al acuerdo entre el predecedor y el sucesor y a falta de él a la regla de la proporción equitativa. En los casos de unificación de deuda de estado de los estados predecedores pasarán al estado sucesor ante el de me- desmembramiento de la URS-12, nuevos estados surgidos del mismo. Acordaron en 1991 una solución con la conformidad de los acreedores extranjeros del Grupo de los Siete, formando por EUU, e- Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania y Japón Se acepta, se aceptan Por los nuevos estados surgidos de la URSS, la responsabilidad solidaria. Sucesión de los archivos del Estado. El Convenio de Viena de 1983 entiende por archivos de estados del Estado predecedor. Todos los documentos sean cuales fueran sus fechas de naturaleza producida o recibidos por el Estado predecedor en el ejercicio de sus funciones en la fecha de la sucesión de estados, pertenecían al estado predecedor de conformidad con su derecho interno y eran conversados por el O bajo su control en calidad de archivos con cualquier fin, AR20. Con carácter neutral, se prevé que la sucesión en los archivos se hará sin compensación, salvo acuerdo en contrario. Tanto en la sucesión respecto de una parte de territorio, así como en los supuestos de separación, disolución, la transmisión se haría por acuerdo entre el Estado predecedor y sucesor. Y bien, al Estado predecesor proporcionada la mejor prueba disponible en sus archivos relacionados con títulos territoriales del estado sucesor. En el caso de estados de recientes independencias, la regla general es que los archivos que habiendo pretendiendo el territorio al que se refiere la sucesión de los estados se hubiera convertido durante el periodo de dependencia en archivos de estados del estado protecedor pasarán al estado de recién independencia y también pasarán la parte de los archivos de estado protecedor que para una administración normal del territorio al que se refiere la sucesión del Estado daba encontrarse en este territorio el paso o reproducción de otras partes de los archivos del Estado predecedor, distintas a las anteriormente mencionadas, se determinan mediante acuerdo AR-28. En el supuesto de unificación de Estados del AR-29, los archivos de los Estados predecedores pasarán al Estado sucesor. Condenarla.